0: Są rzeczy w naszej historii, o jakich nie uczy się w szkole. Są też takie, o jakich rzadko pisze się w książkach i które z racji kontrowersji czasem są niewygodne jako temat badań poważnych historyków. Są namiętności, które kierowały niejednym władcą, często sprowadzając jego rządy na manowce. Namiętności, wyuzdanie czy rozwiązłość stereotypowo kojarzymy ze starożytnością, tak jakby chrześcijańska średniowieczna Europa miała być w tej kwestii inna. A Polska? Czy w naszej historii byli władcy, którzy myśleli bardziej przez pryzmat swoich pokus, niż trzymali się sztywno ustalonych przez normy religijne reguł? Czy seks w naszej historii odgrywał rolę polityczną? Chyba tak, skoro impotencja w staraniach o zakończyła dwie wielkie dynastie, a niezliczona ilość władców czy prymasów Polski cierpiała na, nie bójmy się o tym mówić, choroby weneryczne. Dziś będziemy bez skrępowania mówić o tym wszystkim, a gościem odcinka będzie historyk Jerzy Beskidzki, autor książki Seks i Władza. Dewianci, erotomani, seksoholicy. Zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Historii jakiej nie
1: znacie z serii Książka bez fikcji, gdzie co tydzień prezentujemy najlepsze tytuły z dziedziny historii, nauki i literatury faktu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo RM, którego nakładem ukazała się książka Seks i władza. Kobiety Słowian, kiedy wyjdą za mąż, nie popełniają cudzołóstwa, ale panna, kiedy pokocha jakiego mężczyznę, udaje się do niego i zaspokaja u niego żądze. A kiedy małżonek poślubi i znajdzie ją dziewicą, mówi do niej, Gdyby było w tobie coś dobrego, byliby cię pożądali mężczyźni i z pewnością byś była sobie wybrała kogoś, kto by wziął twoje dziewictwo. Potem ją
0: odsyła
1: i uwalnia
0: się od niej. Ibrahim ibn Jakub, piszące te słowa, czuł się pewnie u polan między Wisłą a Wartą, jak późniejsi badacze tzw. prymitywnych kultur, Akcentujący promiskuityzm, czyli mało skrępowane stosunki seksualne poza tradycyjnie pojmowanym małżeństwem. Jeżeli oczywiście tenże Ibrahim ibn Jakub był wśród Polan. Dziś moim gościem jest autor książki Seks i Władza, w której ów seks opisuje w różnych tradycjach i różnych miejscach historii. Jednak chciałem skupić się na naszym słowiańsko-polskim wymiarze i pozostać w alkowie naszych królów. Tylko zanim to nastąpiło, były czasy Słowian. Czy Pana zdaniem tutaj pytanie do mojego gościa? Wszyscy ci, którzy próbowali nas chrystianizować, mieli problem z obyczajowością mieszkańców tych ziem?
2: Ibrahima, Ja tam staram się to też napisać, że ona jest interesująca, fajnie ją poznać, ale ja bym brał... Z poważnym przymrużeniem oka relacje Ibrahima, nie wiem, z tego powodu, że chociażby nawet on nigdy nie dotarł na ziemię polskie, tak? On jednak znajdował się na dworze cesarza niemieckiego, więc to, co on wypisował, to są z jednej strony no, należy to traktować jako plotki, informacje przez niego, niepotwierdzone przez niego osobiście. Na pewno też zwrócić trzeba będzie uwagę na fakt, że jak to w, w okresie wczesnego średniowiecza, Ludzie potrafili pisać naprawdę rzeczy, które dzisiaj byśmy mogli włożyć przynajmniej między fikcje. Stąd ten cytat jest interesujący na jakiś sposób. Tak jak to należy w historii patrzeć z przymrużeniem oka, natomiast brać pod uwagę, że gdzieś tam jakieś no to przysłowiowe ziarno prawdy prawdopodobnie i być może się znajduje, ponieważ tak jak pan powiedział, no czy mieli problem z obyczajowością tutejszych. Jest na, pe- na pewno pozostały nam jakieś ślady pokazujące, informujące o tym, że krzest Polski, to był de facto krzest, oczywiście tak zakładamy w 1966, zakładamy też, że naszego, naszego władcy, księcia Polan, mieszka pierwszego, natomiast jest dyskusyjne, czy informacja o tym dotarła wszędzie, baczy informacja o tym, że właśnie mieszkańcy, mieszkańcy państwa Polan stali się chrześcijanami została wszędzie zaakceptowana. I tutaj no, przykładami jest chociażby nawet słynne dziady, które przecież znamy, no bo Adam Mickiewicz nas katował jako lektura. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, dziady były, to był obrzęd słowiański. Gdzieś tam palenie ognisk na cmentarzach pojawiało się w okresie, można powiedzieć, przedchrześcijańskim. Kościół oczywiście starał się to wyplenić jako obrzęd jako obrzęd pogański, a co skończyło się tym, że jednak w okolicach 1-2 listopada chodzimy na groby i miejsca owych, o wielkich ognisk palimy świeczki. Warto zwrócić uwagę na to, jak na początku XI wieku, jak na początku XI wieku po śmierci Mieszka drugiego miała miejsce reakcja pogańska, czyli to powstanie ludowe, powstanie pogańskie, gdzie jednak mieszkańcy państwa polskiego dosyć zbior dosyć y, wspólnie, wyrzucili religię, religię chrześcijańską z naszego państwa na kilka ładnych lat i powrócili do y, pogaństwa. Więc na pewno gdzieś jakieś tradycje, być może w ciszy domu, nie wie y, sprawowane obrządki, być może gdzieś to miało miejsce. No na pewno pewnego rodzaju informacją dla historyków jest to, co było opisywane, czyli chociażby nawet pojawienie się Bolesława Chrobrego. Z jednej strony Bolesław Chrobry, którego tak pięknie galanonim opisuje jako tego, który krzewił wiarę chrześcijańską, który tak poprzez wybijanie zębów najsłynniejsze uczył ludzi, że należy utrzymywać post. Natomiast z drugiej strony, czyli, tak, czyli z jednej strony mamy informację o tym, że Bolesław Chrobry starał się ugruntować to chrześcijaństwo w państwie, co jest informacją, że nie wszyscy Polacy z tym chrześcijaństwem się od razu zaprzyjaźnili. Z drugiej strony no fakt, tego, co, fakt tego, co zrobił podczas ataku na Ruś Kijowską, co się stało, jaki był los tej wspominanej księżniczki Przedsławy, no pokazuje, że nawet sam Chrobry chyba miał jeszcze jakieś przynajmniej resztki obywa, obyczajowości pogańskiej, gdzieś tam jeszcze zakorzenione miał. Natomiast problem analizowania w ogóle historii wczesnośredniowiecznego państwa polskiego skupia się na tym, że tych źródeł jest de facto mało. Najwcześniejszym, najwcześniejszym źródłem przecież jest stara, nasza, stara dobra kronika Gala Anonima, która pochodzi dopiero z XII, tak, która była pisana w XII wieku. Więc tak naprawdę to jest bardzo dużo poszlak wniosków i przewrzucania się. Argumentami w dyskusji, żeby ostatecznie móc powiedzieć, czy Polacy byli tymi chrześcijanami, czy nie byli, jaka ta obyczajowość, obyczajowość była. Tak moim, tak moim zdaniem, aczkolwiek też wiadomo, każdy tutaj, jak to bywa, jak to bywa w, przy omawianiu historii, z której brak większej ilości źródeł pisanych, każdy na pewno swoje zdanie będzie miał, i każdy potrafiłby je wyargumentować.
0: No dobrze, a chyba najważniejszym problemem, jeśli chodzi o moralność chrześcijańską i zasady chrześcijaństwa, było jednak wielożeństwo, które tutaj na tych naszych ziemiach było powszechne.
2: Tu jest, jest ten zapis o tym, że mieszko pierwszy, jak rozumiem, tak, w, czasach, w czasach zanim jeszcze przyjął, przyjął, wiarę, przyjął religię, tak, wiarę chrześcijańską. No, jednak to wielożeństwo, to wielożeństwo miało być zakorzenione. Natomiast, no ile jest w tym prawdy, to też, to też należy się zastanowić. Chociaż, jeśli są religie, skoro to obecnie funkcjonujące, istniejące religie potrafią uznawać wielożeństwo, też trzeba się zastanowić, dlaczego akurat u nas miałoby to być, u nas miałoby czegoś takiego nie być. Tak? Mówimy oczywiście u nas, jako u tych Słowien, tak, tego okresu wczesnego średniowiecza, zanim narodziła się państwowość Polska.
0: No dobrze, to przyjrzyjmy się teraz jednemu z pierwszych poważnych skandalistów na tronie Polski. Był nim ponoć Bolesław Śmiały i podobno sprawa z wyrokiem na biskupa Stanisława także miała podtekst obyczajowy.
2: Postać postać naszego króla, tak, Bolesława Śmiałego, to jest też też nie jest to do końca wyjaśnione, bo Z jednej strony jest tłumaczone, że wyrok na biskupa Stanisława zapadł, zapadł dlatego, że biskup biskup napominał Bolesława Śmiałego, jakoby ten miał z z obcą żoną żyć. Inna sprawa, tu trzeba się skupić trochę na kontekście historycznym. Mianowicie najstarszy zapis o Bolesławie Śmiałym pochodzi z Gala Anonima, który bardzo bardzo skrótowo twierdzi, że on nie będzie osądzał, oceniał i przejdźmy dalej w naszej opowieści o historii polskiej. Natomiast te szersze opisywanie działań Bolesława Śmiałego to już są czasy, już są czasy późniejsze, bo to jest kronika Wincentego Kadłubka, który bardzo pięknie się rozpisywał o rzeczach bardzo niestworzonych. Zresztą z tego kronika mistrza Kadłubka słynie, że On tam nawet opisywał, jakoby jak to Polacy przecież walczyli z Aleksandrem Macedańskim, czyli Juszem Cezarem. Natomiast Mistrzka Dłubek, spisując swoją kronikę, też celowo, i to jest nie do podważenia, opisywał tysiące bezeceń, z których miał się dopuścić Bolesław Śmiały, co wynikało z kształtującej się wówczas legendy o biskupie Stanisławie, o zrośnięciu członków, które w XIII wieku miały przecież być pewnym przekazem dla ludu, jak to Polska z rozbicia dzielnicowego też się w pewnym momencie zjednoczy i zrośnie. Natomiast kolejny przekaz rozwijany przez Jana Długosza, no to Długosz to jest XV wiek, więc kilka stuleci różnicy między nimi było. Inna sprawa, na co warto zwrócić uwagę. Jednak Jan Długosz pisząc swoje roczniki Też był osobą, na którą jak spojrzymy, starał się bardzo bardzo na przykładzie poprzednich władców wskazać, jakie błędy, jakie grzechy oni popełniali, tak żeby osoby żyjące, czytające owe roczniki tych grzechów nie popełniali. Tam widać, że długość był akurat osobą bardzo mocno wyczuloną na dochowanie pewnej, można to powiedzieć, czystości, stąd z tym Bolesławem Śmiałym, ile tak naprawdę jest, no właśnie prawdy tkwi w tych opowieściach, jakoby on tam, czego nie nie robił na Rusi z kobietami, mężczyznami, z i nie wiadomo czym jeszcze. Należy też troszkę włożyć między bajki, które fajnie się czyta, ale pamiętając, że jednak na pewno nie wszystko w tym jest, na pewno nie wszystko co tam zostało opisane jest też jest też prawdziwe. Natomiast tak, Bolesław Śmiały, mimo wszystko, nawet jeśli uznamy, że tylko fragment jego ekscesów, opisanych przez kadłubka, miałby być prawdziwy, no i tak mimo wszystko pojawia nam się obraz człowieka, który urokami płci pięknej nie pogardził, co miałoby doprowadzić właśnie do wyroku i ostatecznie tak, wykonanego ostatecznie i zabójstwa biskupa krakowskiego Stanisława. No to jest tak, jak powiedziałem, nie wiadomo, ile w tym jest prawdy.
0: Wspomniał pan o tym, w jaki sposób Bolesław Śmiały był opisywany przez późniejszych kronikarzy, to może posłuchajmy, jak była budowana ta czarna legenda. Kobiety są
1: tu wysokie, o ciemnych włosach, piękne i zalotne. Urzeczeni ich urodą, zarówno król, jak i rycerze polscy, Szczęśliwi nadto z powodu zwycięstw i opływający we wszystko oddalili się bez reszty wszelkiego rodzaju przyjemnością, nie poprzestając na zwykłych miłostkach. Król popadł w haniebny i plugawy grzech Sodomski, naśladując godne potępienia zwyczaje Rusinów, u których to zboczenie było pospolite.
0: Dlaczego akurat homoseksualizm miał być największym grzechem Bolesława Śmego? W ogóle, zasadniczo jak w średniowieczu postrzegano i karano homoseksualizm.
2: Na tyle, co gdzieś tam przejrzałem ten temat, bo nie powiem, żebym był specjalistą od akurat historii homoseksualizmu, więc tutaj też proszę nie uznawać mnie za jakiś wielki autorytet. Natomiast z tego, co patrzyłem, historia homoseksualizmu raczej wygląda, można powiedzieć, ma trochę przebieg akcji Nusoida. Gdzieś te cywilizacje blisko wschodnie okresu starożytnego mniej go akceptowały, okres starożytny ten okres antyczny, ta kultura antyczna starożytnej Grecji, Rzymu ten homoseksualizm akceptowała, co następnie zaczęło się zmieniać już u schyłku starożytności, początku jak średniowiecza, kiedy Religia chrześcijańska stała się religią, stała się religią panującą, no tutaj chociażby nawet cesarz Justynian w Cesarstwie Bizantyjskim zwracał, tak zaczyna karać homoseksualizm. Przez cały okres średniowiecza można odnieść wrażenie, że homoseksualizm, no nie oszukam się, on na pewno był, istniał, natomiast z jednej strony, z jednej strony ludzie, no, ludzie raczej się z tym nie afiszowali. Z drugiej strony też nie można odnaleźć specjalnie wielu informacji, by geje byli masowo prześladowani bądź paleni na stosach, więc to było jak najbardziej uznawane za, było to jak najbardziej uznawane za grzech i tutaj za świętym Augustynem było bardzo często powtarzane, że jednak nie jest to seks nastawiony na prokrację, natomiast też nie można odnaleźć specjalnie wielu informacji, jakoby można znaleźć wielu informacji, jakoby byli oni ścigani na równi z tymi słynnymi wiedźmami przez Inkwizycję, w której też wiadomo, historia wcale nie jest taka prosta, jak utarło się w późniejszej kulturze masowej. Dopiero gdzieś w, z tego, co pamiętam, w okolicach XV wieku homoseksualizm miał być ścigany przez Inkwizycję, natomiast znowu nie ma specjalnie dowodów na to, żeby tak był aż tak bardzo aż tak bardzo mocno i nagminnie ścigany. Więc był, ale raczej opowieść o tym, że Bolesław Śmiały miał być gejem mogła co najwyżej istnieć. Być może ku przestrodze, że to jest złe i niedobre, natomiast raczej nikt oficjalnie tego nigdy nie potępił, nie uznał, zwłaszcza w tych wyższych sferach za jakiś wielki grzech, który miałby doprowadzić do obalenia, taki miałby być przyczyną obalenia władcy i powodem tego.
1: Wspomniany bowiem książę Kazimierz, aby łatwiej zaspokoić swoją płomienną urządzę, udając chorego, jako niedomagający położył się do łóżka. Kiedy do niego przyszła w odwiedziny jego rodzona siostra, królowa Elżbieta, która go kochała więcej niż brata i wiedziała dobrze, że to choroba nie ciała, lecz serca, Męcząca miłość do dziewiczej Klary, chcąc rzekomo porozmawiać z nim o pewnych sekretnych sprawach, wyrzuca z sypialni służbę, która pielęgnowała chorego. Pozostała tam sama, jedynie w towarzystwie wspomnianej dziewczyny Klary. Zamieniwszy kilka słów dla pozoru, wychodząc, pozostawiła dziewiczą Klarę u księcia Kazimierza na zgwałcenie, uznawszy takie zhańbienie za małe, zupełnie bez znaczenia przewinienie, przekonana, że nie wyjdzie ono na światło dzienne i spowoduje żadnego nieszczęścia. Ponieważ zaś Bóg brzydzi się zbrodnią nierządu, wszystko przybrało inny
0: obrót niż się spodziewała królowa Elżbieta. No to przechodzimy do postaci chyba największego lubieżnika i na dodatek gwałciciela w naszych dziejach. I to na dodatek takiego króla, którego każdy z nas nosi w portfelu, ogląda w popularnym serialu, jest uznany za władcę, który zastał Polskę Drewnianą, a został imurowaną. Jak to w ogóle było z tym Kazimierzem Wielkim i dlaczego tego rodzaju relacje w ogóle przedostały się do kronik, nie zostały cenzurowane?
2: Nie jest tak, że jest to informacja wszem i wobec znana. Nie jest to też informacja, o której jesteśmy w stanie przeczytać w podręcznikach, jak się uczymy w szkole. No bo tak jak pan powiedział, raczej kojarzymy Kazimierza z tym, że Polska, Polska miała po nim zostać murowana. Natomiast jest zastanawiające, i tak mnie osobiście zastanawiało, czy co doprowadziło do tego, że Kazimierz Wielki no, dopuścił się tego, czy no, zakładając, że się dopuścił. Oczywiście można twierdzić, że było to jedno wielkie pomówienie, natomiast jakby nie patrzeć, coś musiało się wydarzyć, skoro, i to mamy już później potwierdzone, że Klara zgłosiła się do ojca, powiedziała, że została jednak zgwałcona przez naszego przyszłego wielkiego, wielkiego monarchę, jakby nie patrzeć, coś musiało się wydarzyć, jeśli ojciec wpadł w taki gniew, że że postanowił zabić tak rzucił się i postanowił zabić króla, którego co prawda króla Węgier, bo mówimy o królu Węgier Karolu, którego co prawda no, nie zabił, natomiast ranił go, gniew króla Karola jednak też był dosyć spory, bo jakby nie patrzeć, no sama cała rodzina Zachów została e, wymordowana, samą Klarę obwożono, okaleczoną po jarmarkach, gdzie miała być, jakby nie patrzeć, swego rodzaju ostrzeżeniem, żeby jednak nie podnosić ręki na majestat władcy, więc raczej to, że Kazimierz Wielki to zrobił, wygląda na to, ja się osobiście skłaniam ku temu, że chyba jednak dopuścił się tego czynu. Co mu akurat się stało, że na coś takiego się postanowił, czegoś takiego takiego czynu postanowił dokonać? Nie wiem, czasem, ale mówię, to jest moje gdybanie. Czy nie wynikało to może z tego, że Kazimierz Wielki jak całym swoim życiem pokazał, jak coś chciał osiągnąć, zwłaszcza tutaj na polach uczuciowych, sercowych, no przecież ileś rząd, które posiadał, kochanek, które prawdopodobnie też posiadał, pokazywał, że on po prostu jak chciał mieć pewną kobietę, to ją miał być. Może postanowił dopuścić się aż takiego czynu, żeby posiąść tą akurat ee, biedną dwórkę.
0: A może faktycznie w tych średniowiecznych zamkach Gwałt pałacowy był znany za takie wykroczenie trochę mniejszego kalibru.
2: Nie jestem pewien, czy coś takiego można by było uznawać za wykroczenie, nie wiem, mniejszego typu. Natomiast mówimy oczywiście o okresie średniowiecznym. Gwałty, gwałty się zdarzały. Równocześnie trzeba pamiętać, że nie każdy potem się, tak nie każda pani z tego do tego się przyznawała, czy nawet zakładała, że można się przyznać. Inna sprawa, że jednak w pewnego rodzaju społeczeństwie stanowym co innego była moralność chrześcijańska co innego jednak zakorzenione poczucie faktu, że ktoś jest urodzony wyżej, ktoś jest urodzony niżej, natomiast no, nie jestem pewien i nie zetknąłem się z informacjami, by na dworach europejskich, na gminie kogoś gwałcono jak w książkach Markiza de Sade, ponieważ w Pałacu Królowi można było co zresztą też pokaże, no późniejsza epoka nowożytna, z których wychodzi trochę więcej źródeł, że jednak nawet władcy tego się nie dopuszczali. Natomiast coś takiego prawdopodobnie miało miejsce. No przypadek Kazimierza, zakładając, że i miał miejsce, pokazuje, że jeśli coś raz się wydarzyło, to nie wiadomo, czy nie wydarzyło się i częściej. Natomiast, tak jak powiedziałam, wątpię, żeby miała, ja bym tego nie uznał za jakąś Rutynę, na podstawie której można potem kręcić filmy o tym, jak to kobiety masowo były gwałcone w tych pałacach. Na pewno nie w okresie późnego śred... na pewno nie w okresie późnego średniowiecza. No, tutaj oczywiście znowu inna kwestia, to jest okres wczesnego średniowiecza, no, tam pewna moralność chrześcijańska na naszych ziemiach dopiero była wprowadzana. No to już tak kończąc, no trzeba zwrócić uwagę na pewien przykład. No nasz, tak nasz władca, no książą Laskonogi przecież według, według podań dokonał, dokonał żywota podczas próby gwałtu dziewczyny, podczas próby, próby gwałtu na kobiecie, która się obroniła i obroniła się dosyć skutecznie. Więc mówię, coś takiego na pewno miało miejsce, tak jak niestety przez większą część e, historii człowieka. Natomiast mówię, nie uznawałbym tego za pewną normę, cały czas e, odbywającą się nawet często w pałacach.
0: Na koniec jednak trzeba powiedzieć o Kazimierzu Wielkim, że pomimo tego ogromnego apetytu na e, płeć piękną i faktu, że był posiadaczem dość dużej ilości żon, bo finalnie dynastia Piastów za króla. Kazimierza Wielkiego wygasła.
2: Powiem tak, final, finalnie to wystarczy spojrzeć, to Kazimierz Kazimierz Wielki jednak miał ileś żyć, tak, już tych kilka żon miał. Natomiast spotkało go to, co można brzydko powiedzieć, w okresie średniowiecza dla wadcy było pewnym problemem, czyli fakt tego, że on miał dzieci. Tyle, że były to były to w praktyce córki, natomiast no jednak pewien, pewna, tak, pewna mentalność okresu średniowiecza zakładała, że kobieta samodzielnie nie mogłaby rządzić. To jest przecież problem, który, z którym zetknie się później y, następca Kazimierza Wielkiego, Ludwik Anty który będąc władcą państwa polskiego również stanie przed problemem y, tego, że posiada jedynie dwie córki i musi jakoś zapewnić sukcesję troną. Co zresztą wiadomo, skończyło się wydaniem przywileju Koszyckiego i de facto zaczęło, rozpoczęło pewien proces tworzenia, formowania e, demokracji szlacheckiej. Ten sam problem, e, ten sam problem, czyli jednak próby doczekania się e, męskiego potomka, któryż to wiadomo, przecież syn po ojcu będzie wszystko dziedziczył, no, był jednym z największych, jedną z największych bolączek i przyczyn tego polityki, którą prowadził, również polityki prywatny, także w życiu prywatnym Henryka VIII Tudora. Natomiast tak, Kazimierz Wielki doczekał się, ale doczekał się córek, których nie dało rady, by osadzić na tron. Czy miał synów? Jest 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 teoria, że ponoć jakiś synów mógł mieć, nawet jeśli to było, było to z nieprawego łoża, ładnie ujmując, czyli i tak by nie mieli prawa do sukcesji. Ostatecznie przecież próbował, to nie wiem, czy tam było wspominane czy nie, była próba przy, te przedłużenia dynastii Piastów, tak starał się usunąć Kaśka Skupskiego, natomiast yy, ostatecznie to wszystko spaliło po prostu na panelce. i tak jak powiedziałem, brak żeńskiego, tak brak potomka, przepraszam, sprawił, że dynastia, tak ta główna linia Piastów musiała niestety wygasnąć.
0: I później przechodzimy i do epoki nowożytnej, I do dynastii Jagielonów, ale najpierw powiedzmy może o takiej pladze, która pod koniec XV wieku pojawiła się w Europie i przez kolejne lata, kolejne wieki trzymała wszystkich rozpustników w szachu, praktycznie aż do XX wieku i nie ominęła także znamienitych Polaków, znamienitych Polaków także z dynastii Jagielonów.
2: Syfilii studia szkiła była chorobą, która pojawiła się, bo oczywiście mówimy o okresie nowożytnym w okresie wojen włoskich, tak to właśnie była ta słynna choroba, co to właśnie twierdzili, że przynieśli ją Francuzi, Francuzi twierdzili, że nabawili się jej we Włoszech właśnie w okresie Owych wojen włoskich, i tak jak kronikarz podawał z końcem XV wieku, z Włoch, z Włoch ta nieszczęsna choroba dotarła do Krakowa, czyli na ów, czy tak miasta ówczesnej stolicy państwa polskiego. No i wiadomo, że jednak się pojawiła na tyle, tak stała się na tyle modna, że dotyczyła, dotknęła ostatecznie nawet i naszych ostatnich Jagielonów. I tak jak zwrócić uwagę, no to jest choroba, która dotyka, dotyka ostatnich Jagiellonów właśnie z pojawienia się jej tam w latach 90. stąd. Czy Jan Olbracht, by nie patrzeć, zetknie się z nią, chyba nawet wyzionie na nią ducha. Podobnie jego następca Aleksander Jagiellończyk ten sam, ten sam nieszczęsny syfilis dotknie też naszego ostatniego Jagielona, czyli Zygmunta, czyli Zygmunta Augusta, więc była to choroba raczej, to choroba raczej e, powszechnie spotykana, zwłaszcza w kręgach miejskich. E, choroba, jest, choroba jest, powiem tak, mam, na, mam nadzieję, że nigdy mi się nie uda na nią zapaść, e, klikatoryjnie rzecz mówiąc. Powiem tak, zastanawiam się, co było gorsze, czy to, że na nią ludzie zapadali, czy to, że brak de facto możliwości wyleczenia jej w okresie średniowiecza, czy może to się, no bo jednak leczenie rtęcią człowieka nie stanowi najlepszego sposobu i najlepszej kuracji, więc w praktyce była to choroba, która mocno rozprzestrzeniła się po Europie i jednak no, można powiedzieć, że na pewno pewien promil przynajmniej społeczeństwa europejskiego z jej powodu poszedł, do, tak, poszedł za świat, no, chociażby nawet zarobordzie na ten z tej samej chorobą się borykał, więc tak jak powiedziałem, no było to na pewno nie wiem czy na pewno nie epidemia, natomiast plagą już można by było to
1: August wpadł w miłość Barbary główny, która to kobieta poświęcała więcej uwagi wszystkim innym sprawom niż swojej dobrej opinii. Utraciwszy z wieloma wstydliwość, król zwiedziony przez nich samych, wysławiających kształt i ciało, i łatwą rozpustę naprzód do niej został doprowadzony, uwikłany i usiedlony tak bardzo, że, prawie
0: zaprzeczając rozumowi ludzkiemu, z
1: zapałem
0: ją pożądał. No to mamy, proszę Państwa, mezelion z wszechczasów towarzyszący wygaśnięciu dynastii Jagiellonów. Dlaczego związek Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłówną za taki... Uważano, przecież to była jedna z niewielu prawdziwych miłości.
2: Znowu, jak to, jak to bywa przy e, gdzieś tam badaniu, zapoznawaniu się z historią, trzeba, to trzeba brać też pod uwagę fakt, że ktoś mógłbyśmy, używając terminów terminologii XXI wieku, e, ktoś mógł Barbarze radziwiłównie robić czarny pijar, czy wręcz po prostu ją pomawiać, o czym mowa. Trzeba pamiętać, że Barbara Radziwiłówna była jednak członkinią rodu Radziwiłów. Rod Radziwiłów to tak był jednym z większych rodów, jeśli nie największym rodem magnackim na Litwie. To zresztą są ci sami Radziwiłowie, których znamy później z, poto- tak, z potopu Henryka Sienkiewicza i ugody w Kijdaniu. Natomiast w XVI wieku, kiedy Barbara Radziwiłówna miała wpaść w oko Zygmuntowi Augustowi ponoć nawet wzajemnością, być może być może sobie przypadli to gust. Tak, nawet jeśli założymy, że tak było, to trzeba też pamiętać, że szlachta nie była zainteresowana tym, żeby Rutra Dziwiłów poprzez Mariusz Zygnuta z Barbarą Radziwiłów, żeby Rutra Dziwiłów mimo wszystko miał wpływ na politykę państwa polskiego, czy nie daj panie Boże, już w ogóle Mieliby przyjąć, takich potomkowie mieliby przyjąć władzę i rządziłaby nami dynastia Radziwiów. Stąd też zdaje się, że to, co tam szeroko dosyć zapisałem, te wszystkie oszczerstwa, inaczej, pomówienia przynajmniej Barbary Radziwiów no, o tym, czego on, co ona nie wyprawiała i z kim ona nie, była, nie wyprawiała i gdzie i kiedy. Nie wiadomo, właśnie znowu, czy przynajmniej część z tego nie jest prawdą, a być może jednak Barbara Radziwiłówna po prostu była zakochana z wzajemnością w Zygmuncie Trzeba przyznać, że chłop dla niej stracił głowę. Jednak wziął z nią potajemny ślub, jednak widział ją sobie i wyobrażał. Jednak widział ją sobie wyobrażał jako królową Polski. Natomiast szlachta w okresie kształtowania się demokracji szlacheckiej w tej pierwszej połowie, połowie XVI wieku, na pewno nie była zainteresowana tym, żeby jeden ród szlachecki nagle zyskał nagle zyskał wyższy status, wyższą pozycję nad pozostałym częścią stanu szlacheckiego. Stąd też ta wielka batalia, stąd też te wielkie zaperzenie stanu szlacheckiego, żeby przeszkodzić Barbarze i Zygmuntowi w ostatecznym, tak, w ostatecznym rządzeniu wspólnym państwem polskim. Natomiast czy to była jego prawdziwa miłość? Ciężko jest powiedzieć. Chociaż patrząc po tym, co on dla niej robił, to albo była to prawdziwa miłość, albo po prostu, jakby to powiedzieć, zauroczył i niezdrowo wręcz zafascynował się osobą Barbary. Natomiast tutaj trzeba by było jego spytać. Pojawienie się wehikułu czasu bardzo by rozwiązało pewne 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 pytania historyków i toczące się dyskusje. To byłoby coś, no ale to chyba jeszcze chwilę musimy poczekać na taką technologię.
0: Dziękuję mojemu gościowi i na tym kończymy. Mam nadzieję, że słuchając moich podcastów choć troszkę możemy znaleźć się w takim wehikule czasu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Czekam na Wasze komentarze, czy tego rodzaju tematy w takiej formie są dla Was do przyjęcia i są interesujące. Od Was też zależy, czy będzie odcinków więcej i czy jeszcze w tym roku uda się historii, jakiej nie znacie, zrealizować większe produkcje. Jedyne, o co Was proszę, to subskrypcja kanału na YouTube czy Spotify. I zostawienie komentarza. To jest jedyne, co możecie zrobić, i to z pewnością pomoże popularyzować podcast. A w najbliższym czasie możecie spodziewać się odcinków o kulisach konferencji w Jałcie, o Zagładzie Jerozolimy, a także o największych kobiecych potworach Trzeciej Rzeszy. Do usłyszenia!
1: Historia historia,
2: historia. historia. jak jej nie znacie? Ludo pracujący z dream. Deeply rooted in the American dream shall never surrender. need the world here <inaudible>